0: ¿Por qué predico de la forma en que lo hago? Porque así me lo pidió mi padre. Yo afortunadamente, como te lo decía hace un ratito, no estamos aquí para ser del agrado de las personas, sino de Dios. Y esto que te acabo de decir es una de tantas cosas que Dios ha venido cambiando en mi vida. Ser del agrado de Dios es la mejor decisión que tú puedes tomar en la vida. ¿Dios es un Dios de amor y perdón? Por supuesto que sí. Y Él no te juzga por lo que eres. Porque comprende que tú no lo conoces e ignoras la verdad. Así que no te acerques con miedo. Lo que hayas hecho, no te acerques con miedo. Moisés era un asesino. Pablo era un asesino. ¿Emprendes? Preocupémonos y ocupémonos los que sí lo conocemos, los que Él se ha manifestado en nuestra vida, muy evidente, y le damos la espalda. Escrito está que mejor nos hubiera sido... No haberlo conocido <risa> Con eso te digo todo Hoy quisiera compartirte algo que tengo en mi corazón Y que ojalá Que eso aclare mejor Mis palabras Con respecto a lo que he venido diciéndote En estos días ¿Crees en Jesucristo? Ayúdame, Padre. Véngase, Espíritu Santo, ayúdame muy fuerte. Otra vez te voy a volver a preguntar, ¿crees en en Jesucristo. ¿Sí sabes quién es él? ¿Tienes idea? Fíjate bien. El alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin Él a sí mismo se dice y nos lo dice Él no es un hombre se hizo hombre Jesucristo es el Hijo de Dios y eso a millones de personas en el mundo no les cae, no les gusta, no lo creen, no lo aceptan. estoy diciendo, esto es crucial para tu desarrollo espiritual, ¿Sabes por qué creo en Él? Porque tuve un encuentro con Él. Antes de ese día, yo creía en un Dios a mi forma, de mi modo. Pero nunca te hablaba de Cristo. Mucho menos del Espíritu Santo. Hasta que llegó Él. Y Él me ha venido dejando muy claro quién es Él. Al igual que mi padre. Si yo no hubiera tenido un encuentro con mi amado hermano. No hubiera tenido el gusto de conocer a Dios. Para llegar al Padre es a través del Hijo. Te estoy hablando de cosas espirituales. No carnales. Tú felicitas a alguien que cumple años sin conocernos? ¿Por qué no lo haces? Porque no es parte de ti, de tu vida, tampoco de tu familia, ¿cierto? una persona como tú y como yo, ordinarios, imperfectos y pecadores, no somos capaces de aportar nada en nuestra sabiduría y voluntad. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos somos interesados, convenencieros, manipuladores. Y actuamos en base a nuestros intereses. Amamos de una manera condicionada, ¿no me crees? Mira el amor que le das a tus hijos. Si tus hijos no hacen lo que tú quieres... ...no te va a gustar. Si tu esposo no te ama o no hace lo que tú quieres... ...se va a meter en un problema. Dices amar a tu esposa, pero... ...estás buscando otras mujeres, comprendes mis palabras, dices que amas a ese hombre, pero es por lo que te da, no por lo que él es. Y así podemos hablar todo un día completo. De muchos ejemplos. Amo tanto a mis hijos. Que prefiero. Que sigan una tradición humana. Familiar. Y darles regalos. En lugar de. Invitarlos a que. Junto conmigo Tengamos un encuentro con Jesucristo Ese es el amor del que yo te hablo Mientras tú prefieras hacer Lo que el mundo y la religión te dicen Que hagas Y no lo que te dice Dios o Cristo Ahí se nota las ganas que tú tienes de desarrollarte tú y el amor que le tienes a los demás y eso incluye a tu familia ¿por qué te digo todo esto? Sencillo, porque nosotros solemos creer en las personas, pero no en Él. Festejamos a los nuestros, a nosotros mismos. Estoy diciendo cuántos regalos y dinero tienes destinado para el festejado y cuántos tienes para tu familia para los tuyos ya viste ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? A eso agrégale que decimos creer en Él cuando no es así porque todo aquel que celebra la Navidad está diciendo con sus acciones que crees en Cristo fíjate bien si Jesucristo es Dios para nosotros los que ponemos arbolito cena, nos reunimos con la familia damos regalos vamos al culto de medianoche o a misa y no escucho música secular porque soy cristiano Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué pasó? ¿Mm? Si se supone que lo vamos a celebrar a él en los próximos días, ¿qué pasó? ¿Por qué me interesa más mi familia que él? ¿Cómo podemos celebrar a alguien que no conocemos y mucho menos? Creemos en él. ¿Mm? gracias a Dios del 29 7 para acá esta es mi manera de pensar y de creer atreverme a decir que creo en Él es haciendo lo mismo que Él ¿Comprendes? Y si yo lo reconozco como mi Dios, como mi Señor y Salvador, entonces ¿por qué me gusta comportarme como yo quiero? ¿Por qué me comporto como a mi carne le gusta? Como a, mi, como a mi voluntad se le da la gana. No cuadra, ¿verdad? Conocer a Cristo nos va a ayudar a hacer las cosas como Él las quiere no como nosotros queremos te está cayendo el 20 de lo que te estoy diciendo si se supone que Cristo es Dios y tú tú dices que crees en Él nada de lo que él instituyó en ese fantástico libro y que nos invita a vivirlo en nuestra vida porque toda esa literatura es para nosotros para aplicarla en nuestra vida y para llevarla al pie de la letra todos los días no solamente tomar las cosas que a mí me agradan bonitas que dice ese libro no fíjate qué, in qué, qué incongruencia no más para que te des una idea de dónde estamos como humanidad Celebramos algo que Él no pidió, no instituyó. Y eso nos hace creer a la humanidad que le hacemos un bien, un favor. Cuando no es así? Pongamos un ejemplo carnal. Imagínate que tú tienes a una persona enfrente a la cual tú le dices que lo quieres. Que es parte de, ti, de tu vida. Pero a esa persona lo único que haces es ofenderlo. Golpearlo. Humillarlo. Entonces, ¿qué onda? Digo que te amo, pero por... Por el otro lado te estoy metiendo un cuchillo. Eso es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Y no hablo de las cistas de sembrinas. Hablo de todo el año, los tres. Todo el año, las 24 horas, toda la vida. Pero yo digo que te amo, el 24 de Diciembre. Qué disparate, ¿no? Ya viste cómo estamos completamente afuera de la línea. Porque estas preguntas que te estoy haciendo, pues solamente tú y él saben la verdad. Por eso es que él nos dice, este pueblo de labios me honra. Más su corazón. Está lejos de mí. Ya viste que él no se equivoca. Por eso te estoy invitando. A que lo celebres como él quiere. ¿Y cómo es esto? conociéndolo Él está vivo si hay algo que yo le agradezco a mi Señor Jesucristo es el haberme el estarme ayudando a vivir en emociones y pensamientos. No lo he erradicado por completo de mi vida para que te echo mentiras. Pero gracias a Dios hemos venido mejorando mucho en esa área de mi ser y mi vida, entre otras cosas en las que estamos trabajando. Por eso es que Él nos transforma y nos lleva a otro... ...lugar... ...estando aquí en la tierra... ...principalmente una de las cosas que más le agradezco es que yo pueda abrir la Biblia y entender lo que estoy leyendo... ...y eso se lo debo al Espíritu Santo... y todos los días le pido antes de abrir ese libro le pido que me ayude a entender su palabra ¿sabes para qué? para poderte hablar a ti claro porque yo necesito al Espíritu Santo que me dé el discernimiento de comprender lo que estoy leyendo para poder compartírselo a ti y a todos los demás compañeros y compañeras. ¿No te interesa vivir así? Estas fechas lo haces presente en tu vida por emociones nada más así como yo lo hacía quiero exhortarte a la reflexión a que en verdad hagas una introspección y veas dónde estás Juntamente con Cristo. Te voy a dar, fíjate bien, por favor hazlo, por ti. Te voy a dar un minuto. Jesucristo Yo digo que creo en Él, entonces en primer lugar tengo presente en mi corazón que Él es mi Dios, mi figura de autoridad y por ende <ríe> yo me someto ante Él. Me muero a mí para darle la entrada a Él, a través de su Santo Espíritu. Ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a Cristo. Ahora te hago una pregunta. Con mucho respeto. Él te dice a ti, entre muchas cosas más, te dice, yo, no quiero que adores figurillas, estatuilla, estatuillas, postales, imágenes, santos, vírgenes, crucifijos. No quiero que hagas eso. Y tú que dices creer en Él y que se supone que le estás celebrando a Él y haces lo que Él no quiere que tú hagas. Es como si yo, tú es, ¿es tu cumpleaños. <ríe> yo te digo, hola Patricia, felicidades, es tu cumpleaños y tú Patricia me dices que si hay algo que detestas es el atún y la música fuerte. Entonces yo llego a tu casa a celebrar tu cumpleaños, Patricia, con una charola repleta de atún y con un luz y sonido que trae 10 bocinas para reventarte los tímpanos. <risas> A ti Patricia y a todos los demás que están en la fiesta. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Es por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Neta, haz una introspección. El hombre, a través de las religiones, nos enseñaron esto. No Dios, no Jesucristo, ni tampoco los apóstoles. sigamos comportándonos por tradiciones, por emociones y porque esa es mi única manera de poder celebrarte porque no estoy dispuesto a darte nada de lo que tú en verdad quieres de mí, estamos fritos. Y si yo digo creer en ti y tú me pides y me das reglas y yo hago todo lo contrario, te estoy demostrando el amor que te tengo. Ojalá que comprendas el mensaje. Por otro lado, en los últimos días he venido escuchando a varias personas decir que los tiempos de Dios son perfectos y yo respeto la apreciación las personas pero a través de este micrófono me veo en la obligación de dar mi opinión respecto a eso tan trillado que dice la gente ¿por qué lo voy ¿por qué me voy a atrever a decirlo atrás del micrófono? porque Nadie me pidió mi opinión De estas personas que te comento Nadie me pidió mi opinión Y mientras no me pidan Mi opinión No tengo por qué Decir absolutamente nada Tenemos una idea Muy errónea De ello todo aquel que se dice creyente su manual de vida es la Biblia, cierto si la Biblia lo dice entonces hay que creerlo si la Biblia no lo dice entonces No debemos creerlo. Así es como yo hoy rijo mi vida. Desde que los conocí. Si tú te das el tiempo. Y analizas. La palabra. De Dios. Escúchame bien. No hay ningún libro. Que conforme. La Biblia que mencione que todos tenemos un tiempo definido para tener un encuentro con Él. Escrito está que desde el vientre de nuestra madre fuimos elegidos. Sí. Pero no como los hombres creemos. Por eso es que dice mi amado hermano muchos llamados pocos escogidos. La Biblia tiene muchos ejemplos de hombres y algunas mujeres que Dios les habló y algunos obedecieron y otros no. Pero no hay ningún antecedente bíblico que sustente lo que dice el hombre con respecto a los tiempos de Dios son perfectos. Esto lo hacen mucho en alusión a cuando tú tengas las ganas, el deseo de querer obedecer no no es así la Biblia no habla en la Biblia no habla de eso te voy a decir para mí qué significan esas palabras por poner un ejemplo vamos a hablar de lo que yo tuve que dejar para poder hacer esto, para poder conocerlos y para comenzar mi proceso de transformación e irme viniendo, muriendo a mí mismo. Cuando Dios me dijo, deja tu trabajo, Quiero que laves carros. Fue porque ya se había manifestado en mi vida. Ayúdame, padre. Ya lo había escuchado. Ya, ya había tenido el gusto de conocerlo. Yo tenía dos opciones. Decirle no. O hacer lo que hice. Y el haber hecho lo que él me pidió. Me llevó. A hoy en día. Tener la relación que hoy tengo con él. Si yo le hubiera dicho a Dios Ah, ¿quieres, ¿quieres que yo haga esto? Ok, déjame vender, déjame seguir en los bienes raíces para tener yo el dinero y hacer lo que me estás pidiendo hubiera sido un rotundo fracaso. Hoy Sé que ese recurso que necesitamos llegará en el momento en el que yo esté listo para recibirlo, tener sabiduría y eh, Emplearlo en lo que vamos a hacer. Y no despilfarrarlo como yo lo hacía. Pero estamos hablando de algo en específico. Tuvo que pasar... O ha tenido que pasar todo este tiempo en el que yo he aprendido a darle el valor al dinero. He aprendido algo muy grande que es el significado de la palabra humildad. He venido, ha venido rompiendo con mi ego. y todas esas cosas que yo he vivido a lo largo de poco más de tres años para mí son los tiempos de los que Él se manifiesta en nuestra vida pero yo tenía dos opciones seguirlo y dejar todo o, ¿qué fue lo que hice? O, ¿negarme? ¿O poner condiciones? ¿O simplemente hacerme de la vista gorda y darme la vuelta e irme? Sí. Tú conoces la Escritura, me darás la razón. Jesucristo a nadie le dijo, algún día llegará tu día, algún día llegará tu hora. Te veo en dos años, porque es el tiempo en el que tú y yo nos conoceremos, ¿no? No hay un registro de eso. A todos les daba órdenes. Sin excepción. No les decía... Cuando tú quieras... Serán las cosas. ¿No? Eso es lo que hace la diferencia entre la gente... Que es titular en ese libro... Y los que no Y todos y cada uno De los que prosperaron Y llegaron A cumplir sus propósitos Que Él les dio Y los sanó Y los salvó Y los resucitó Fue porque hicieron Las cosas En el momento En que Él Las pidió Jesús no negocia con nadie. No hay, no existe en la Biblia una palabra de Cristo que diga cuando tú quieras. de encontrar yo voy a estar esperando por ti cuando tú quieras a nadie le dijo eso <risas> claro que escrito está clama a mí y yo te responderé sí Búscame primero a mí y lo demás vendrá por añadidura, sí, pero es muy claro, son órdenes, no son sugerencias, ¿comprendes?, el hombre ha ha creído esa mentira de Satanás tú dale rienda suelta a tus deseos y cuando tú quieras llegará ese día no no es así al menos no para los que están en ese libro. Las cosas no fueron así. Pablo, Pedro, eh, José, Abraham, Isaías. Todos los que están ahí. Claro que hubo unos que se le rehusaron. Sí, pero él no los dejó. Porque ya estaba escrito. lo que te estoy tratando de decir nuestro ego nuestra insensatez nos hace creer que Dios va a estar ahí siempre sí efectivamente así es porque Él nos ama pero el plan que tiene contigo y el plan que tiene conmigo Él tira las cartas sobre la mesa eres tú quien decide A todos los que él sanó Todos creían en él Y se acercaron a él No al revés <risa> ¿Cachas? ¿Comprendes lo que te estoy tratando de decir? Y a los que él Eligió O elegía Era Ven para acá y esas personas lo siguieron. Esas personas lo obedecieron. Ahí en la Biblia hay registros de personas que les decía... Ah, ¿de veras quieres estar conmigo? Mira, haz esto y esto. Y la gente se daba la vuelta y se iba. Ojalá que no sea tu caso. Pero Él no iba atrás de ellos. Él nunca fue atrás de nadie... Ah, ándale, miras, me caso. Este, no te preocupes, nos vemos en el 2025 a las 12.30. Ahí va a ser el día en que tú me digas que sí. No los que estamos en el libro de la vida es nuestro destino, y estoy tan loco que el ejemplo está en la Biblia. Yo llamo a tu puerta. Escrito está, abre la puerta y yo cenaré contigo, en pocas palabras yo voy a estar contigo, si no abres la puerta, bye, adiós, tú eres quien decide, y eso hoy en día es lo que la gente no hace, Nadie quiere hacer lo que él quiere. Esto es algo muy delicado, pero tengo que decirlo. A tu carne jamás le va a interesar seguirlo y obedecerlo. Quítate eso de tu cabeza. No te engañes a ti misma, a ti mismo. Deja de decir que Dios te va a esperar hasta, hasta que tú quieras. Eso no tiene ningún sustento bíblico. Tengamos el valor de reconocer que queremos seguir pecando. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que por ignorantes vivir en pecado, lo único que hace es alejarnos de él. Eso es lo que hace el pecado en la vida de nosotros. Si estás escuchando este podcast, es porque tal vez Dios está tocando tu puerta desde hace mucho tiempo. Él nunca va a dejar de amarnos. Pero de nosotros depende abrir la puerta. nadie más y ojalá que no sea demasiado tarde y abras esa puerta cuando ya no ha haya vuelta para atrás Que tu, o tu, que tu situación financiera o de salud o de lo que tú quieras, que sea lo que tú idolatres haya cambiado. Él no se equivoca, tú sí. Él sí sabe quién eres, tú no. Si Dios así lo quiere y nos permite vivir para el próximo año, hoy es el mejor día para decidir aventarse al precipicio. Confiando en Él. Para mí eso es Jesucristo. Es la oportunidad de empezar de nuevo. Es la oportunidad que tanto he esperado en mi vida. Pero para poder lograrlo debemos aventarnos al precipicio sin paracaídas, confiando en Él, dejar a un lado nuestra voluntad, morirnos a nosotros mismos, ir a ciegas, tomados de su mano, eso es lo que Él quiere de ti y de mí, Con la facultad que me da el Espíritu Santo, hoy me atrevo a decir que haber tomado la decisión de seguirlo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Claro que sientes miedo. Claro que me imaginé muchas veces cómo iba a hacer mi vida pensando en un futuro. Cuando hoy, gracias a Dios, he aprendido que el día, en el, el día más importante de mi vida es ahorita ¿sabes por qué? porque yo no sé si voy a abrir mis ojos mañana ¿para qué pensar en el futuro? o peor aún en el pasado si tengo mi presente hoy es el día Hoy es el día en que puedo darle la oportunidad de que entre en mi corazón y comencemos una nueva vida. Sin importar qué va a pasar mañana. Sin importar si voy a tener o no Solo debo de pararme en el borde del abismo ¿Qué vas a pasar con tu vida? ¿Cómo saberlo? Si no te atreves, ¿quién vas a ser? ¿Cómo saberlo? Si no te atreves. Si sí, yo puedo, tú también puedes. Jamás lo olvides. Deja de creer lo que dice el hombre. Comienza a creer en lo que te dice Él. Que la paz de mi Señor Jesucristo te acompañe, hoy y siempre, y su sabiduría te guíe. A ti y a toda tu familia. Te amo. Que Dios te bendiga. Si Dios así lo quiere, Dios mediante nos escuchamos. El día de mañana. Chao.